0: Estado Geral, com Diogo Schelp. Nova vinheta, novo colunista, a partir de hoje a gente conta com Diogo Schelp aqui às segundas, quartas e sextas, neste horário aqui na programação da Eldorado, a gente conta com toda a experiência dele em política nacional e internacional, que está aqui também no Estadão e agora conosco aqui na Rádio Eldorado. Diogo, um bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Raisson. Bom dia, ouvintes. É uma honra estar aqui.
0: Então, vamos lá. Já vamos dar trabalho para você, começando a falar aqui das eleições argentinas, é, que vão para um segundo turno entre Sérgio Massa, governista, e do outro lado o Javier Milei, o Sérgio Massa, que é ministro da Economia, a gente vai ouvi-lo aqui, é responsabilizado por esse caos econômico na Argentina, mas ele diz que para o segundo turno ele vai tentar atrair eleitores de espectros mais ao centro e à direita, fazendo aí uma sinalização para esse segundo turno de 19 de novembro. Vamos ouvi-lo. Quero decirles que mi compromisso é construir más Argentina e más argentinidade e não menos. Que mi compromisso es... Construir más orden, más seguridad y no improvisación. Que mi compromiso es construir reglas claras frente a la incertidumbre. Que mi compromiso es construir una patria en la que sin dudas tengamos la capacidad de que nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma en la mochila. Voy a convocar a um governo de unidade nacional em 10 de dezembro como presidente. Bom, uh, Diogo, na sua avaliação, o que, que explica esse desempenho 36% a 30% para o Massa sobre o Millet? Mais do que as pesquisas previam, será que é mais confiança no Massa ou mais medo do Milley?
1: É, é o segundo fato, não é sim exatamente o massa nesse nessa fala dele nesse discurso dele já dá uma pista né justamente do que levou ele a ter um desempenho melhor do que o Milley é, nesse primeiro turno. é o medo do desconhecido não é? É, a gente precisa lembrar que o sistema de votação para presidente na Argentina tem aquele aquela votação de primárias né onde todos os argentinos todos os eleitores têm que votar para escolher quais são os candidatos e depois sim, né, votar naquele que, que vai ser presidente. E nas primárias, o, o ultraliberal Javier Millet, ele chegou como um furacão. Né? Ele era muito desconhecido ainda, mas ele teve um voto de protesto de argentinos que estão decepcionados com os fracassos tanto dos governos perionistas quanto da direita tradicional, como Maurício Macri, por exemplo, que foi mais recentemente presidente. É, mas aí a campanha eleitoral jogou os holofotes sobre o Millet e mostrou o tipo de aventureiro político que ele é. Né? São ideias muito heterodoxas para a economia e para a sociedade e isso gera insegurança. O segundo ponto Haysen, é que a participação dos eleitores foi maior nessa votação de primeiro turno do que nas primárias. Foi uma, uma participação mais baixa do que a média histórica, mas ainda assim mais alta do que naquela votação que escolheu os candidatos. Então muitos que não votaram nas primárias resolveram indicar sua preferência agora. E a Patrícia Burke de centro-direita né, não teve chance de chegar no segundo turno, por causa de um fenômeno que a gente conhece, já viu aqui no Brasil nas eleições do ano passado, que é a lógica eleitoral da polarização, que não dá chance para uma terceira via ou um caminho do meio, né, mais moderado. E aí acontece uma antecipação do voto, voto útil no primeiro turno, foi o que aconteceu aqui no Brasil também. Então, assim como o Bolsonaro foi o melhor cabo eleitoral de Lula nas eleições brasileiras, o Milley foi o melhor cabo eleitoral de massa. Então, agora os argentinos ficam entre massa, o candidato que promete uma renovação dentro do que já existe, como ele falou aí, né, inclusive nessa fala que a gente escutou, e o Milley, que é o candidato que promete detonar a velha política e, e promover mudanças radicais no país. E agora vê para onde vão os votos de Patrícia Burke. A gente viu aí na fala de massa que ele quer que esses votos vão para ele, justamente explorando esse medo do desconhecido.
0: Bom, em cima desse medo do desconhecido, o próprio Millet acabou já meio que dizendo que não vai tirar direitos de ninguém. Vamos ouvir o que ele disse. Os argentinos de bem temos que eleger se si queremos quiserismo ou libertad. Salgamos a la calle, recorramos cada rincão del país, abracemos a todos os que querem um cambio verdadeiro para nosso país. Eles vão mentir, eles vão ensuciar, eles vão dizer que venimos a quitar direitos. Não se equivoquem, Não venimos a quitar direitos. Venimos a terminar com privilégios, não a quitar direitos. Então tá aí, uh, uh, Diogo, ele convocando argentinos de bem e dizendo que não vai tirar direitos. Agora analisando os dois, o segundo turno está sacramentado. O que que a vitória de um ou de outro representa para o Brasil?
1: Bom, em primeiro lugar, a gente não pode descartar a possibilidade de que Milley possa fazer uma virada. É? A gente já viu, por exemplo, na eleição do Maurício Macri, que aquele que chega em segundo, é, no primeiro turno, pode, sim, virar é, no segundo turno. E o Milei justamente, ele tenta diminuir essa, essa resistência, esse medo do desconhecido com essa fala dele. É, e, de fato, a gente viu, assim, nos últimos, nas últimas semanas... Né, o, o agentes, atores políticos brasileiros entrando aí, né, digamos assim, na, nas eleições argentinas, dando pitacos, não é? é, e apresentando um ou outro lado como um desastre, inclusive do ponto de vista brasileiro. Eu acredito que que o impacto que representaria a vitória de um ou de outro no Brasil tem sido bastante exagerado, né, por, eles, por esses extremos políticos aqui no aqui no Brasil. É, isso levou inclusive a uma situação ruim, né, que foi a de políticos brasileiros do essas, essas entradas aí na eleição do país vizinho, e pior ainda, quando essas interferências, digamos assim, vêm de integrantes do governo Lula, né, que devia se manter neutro, que está no governo, devia se manter neutro. Mas a gente viu também, por exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro dando entrevista lá na, na TV Argentina, tentando interferir, influenciar de alguma forma. Do ponto de vista da diplomacia, o massa representaria uma continuidade, né, e obviamente uma relação mais tranquila para o governo Lula. Mas a continuidade do desastre econômico na Argentina, pela qual o Massa tem sua parcela de culpa como ministro da Economia, é ruim para o Brasil. Já o Millet, ele tem tudo para ser um interlocutor instável no campo da diplomacia, mas também acho muito difícil que ele fosse capaz de colocar em prática algumas das suas promessas, né, como cortar relações comerciais com o Brasil ou enterrar o Mercosul, coisas que foram aventadas. Então, assim, mesmo políticos é, aventureiros né, fazem promessas que depois não conseguem cumprir, né, porque precisam de apoio para governar, do parlamento, dos empresários e assim por diante.
0: É importante isso que você ressaltou, né, esse olhar aqui. Para o extremismo que nem sempre é cumprido é, A gente viu também uma, uma forte campanha a, a Carolina Marins, nossa enviada especial, relatava mais cedo Até no metrô de Buenos Aires colocaram ali preço, né? Quanto a tarifa foi, segundo a, o, o Massa, não foi da campanha dele isso Mas ele não deve ter ficado chateado, não Colocaram ali quanto ficaria a tarifa com o milê E botaram uma tarifa lá no alto, né? Então isso aí pega também mas vamos falar aqui da política interna também. Sexta-feira teve um caso rumoroso, né, Diogo? É, uma operação da Polícia Federal. Aquele caso do software de espionagem israelense, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Que desdobramentos tem essa história e como respinga lá no governo Bolsonaro?
1: Pois é, assim, É interessante. Né? Essa semana a gente deve ver os desdobramentos políticos daquela operação da Polícia Federal que aconteceu na sexta-feira passada, né, a suspeita de que a BIM fez um uso político desse software israelense que localiza pessoas pelo celular. É, uso político porque as pessoas que estavam na lista, né, supostamente estavam sendo monitoradas, seriam jornalistas, adversários do governo Bolsonaro, é, até enfim, altos, altas figuras aí do, do judiciário brasileiro. Mas é claro que existe uma preocupação com o que foi feito, isso deve ser investigado. Mas também não se deve é, tirar de vista a preocupação sobre o uso que pode ainda ser feito por essas ferramentas. Né? Elas ainda estão disponíveis. Né? Existe uma tentação, pode existir uma tentação de usar essa ferramenta para perseguição política. Então, por exemplo, existem informações de que as Forças Armadas também é, compraram software de monitoramento dessa empresa israelense e de que houve também contratos de governos estaduais com a empresa. Então, é preciso saber qual é o uso que está sendo dado para essas ferramentas de monitoramento, e é algo preocupante. É função, função do Congresso colocar uma lupa nesses casos, é, para exercer né, a sua função de fiscalizador do Poder Executivo, e o Código Penal já proíbe, mas talvez até exista a necessidade de melhorar as leis para proibir o uso de software de monitoramento de cidadãos em tempo real sem autorização judicial, porque é evidente que essas ferramentas podem ser muito úteis para combater a criminalidade, enfim, para verificar, no caso da BIM, se há ameaças ao Estado brasileiro, mas não podem ser de uso de governo, ou seja, não pode ter um uso político disso.
0: Muito bem, caso ainda que vai ter desdobramentos, nós vamos acompanhar Uh, ao longo aqui da programação do Eldorado, também atualizações do Estadão, ainda tem muita coisa a ser explicada. O Diogo Shelp, então, faz a sua estreia conosco e deixa o aviso aqui para o nosso ouvinte que a coluna do Diogo sempre será apresentada às segundas, quartas e sextas, e daqui a pouquinho já vai estar disponível lá no nosso site, o radioeldorado.com.br, e você pode procurar também nas plataformas de Estádio de Áudio, é só por procurar lá por colunistas Estadão Eldorado, que você acha a coluna do Diogo e também dos nossos outros colunistas. Diogo, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pela participação e te esperamos na quarta-feira.
1: Obrigado, bom dia a todos, até quarta.